0: FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、生誕院、美容院などのさまざまな店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式でわかりやすくお話しする番組ですこんにちは、パーソナリティの田村陽太です配信第53回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、高木さん。はい。今日も頑張っていきましょう
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、本日のテーマはこちらとなっております。美容院を経営しています。社員が成長すると顧客を連れて独立してしまうことが悩みです。顧客の流出を防止する良い方法はありますかということなんですけども。これは結構あるあるじゃないですか
1: これはありますよねこれは
0: ありますよねどうしたらいいんですかこれはあるんでしょうかウルトラウルトラなんちゃらがあるんでしょうか
1: まあウルトラなんちゃらはこれないんですよね<笑>はい<笑>これでもねあの結構面白いもんで、はい、私たちの会社にもこの相談ってものすごい来るんですよ
0: あそうなんですか
1: でこの相談来た時に、はい、私は必ずその本部経営者の方に質問することがあるんですよ
0: 何でしょうかそれは
1: でその方「事業うまくいってます?」っていう質問なんですけどね
0: おおはいはい
1: で顧客をリストをこう持ってっ
0: てはい
1: だズルしたわけじゃないですか
0: ああそうですね
1: で事業始めますよねはいでうまくいきそうだからそういうことするわけじゃないですか
0: まあそうですね
1: で私必ず聞くんですよ「どうですか?」って「うまくいってます?」って言ったらはいもうね 99% うまくいってないって言うんですよ、はい、ええー、そうなんですかそうあだ最初はそれで立ち上がりいくんですよ、はい、お客さん取ってるからはいはいでもこう時間が経つじゃないですかはいそうするとねもう 99% うまくいってないって言います
0: へえんでだろうそれはどういうとこが原因なんですかそれは
1: でこれはもうね、はい、明らかなんですよおうっていうのは何かっていうと、はい、あの事業活動で一番大事なことっていうのはそのお金の管理とかそういう話ではないんですね人のマネジメントとかそういう話じゃなくて、はいはい、まずその顧客を生み出すことなんですよはいはいそうじゃないですかあの会社とか事業って結局その売り上げが立たないと何も始まらないじゃないですか
2: 、はい、ああそうですね
1: で逆に言うとあの売り上げは全て癒すじゃないですか全ての問題解決しますよねはい、はい、だからまあ顧客を生み出すっていうことはもうその企業にはもう絶対なきゃいけないもんなんですよねおうおう。顧客リストを持ち出して、はいえー、開業した人っていうのは、その苦労を飛ばしてしまったわけですよ
2: 。はい
1: 、だから最初は行くんですよ。はい、だけど、その顧客リストっていうのは、一生そこに来るかって言ったら、そうじゃないじゃないですか、はい。顧客っていうのは少しずつ必ず減っていくんですよ。おうおう減っていく以上に入れてかないと。絶対事業で縮小していくんですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。だから、あの独立されて成功している方っていうのは必ずその顧客開拓能力を持ってるんですよ。ほうほうほう。でも、だから、それがない,いうわけですよね。その人たちは
0: 。はい、ああ
1: 、だから、うまくいかないんですよ。ああ、
0: なるほど。じゃあ、結構、そのそこで修行してた人とかも、そのお客さん持っていったからといって、その後成功するわけじゃないっていうのが結構証明されてますね。
1: で結構な確率でそこってうまくいかないわけですよああそうなんですかでこれってだからすごい悲しい結末になってますよね
0: めちゃめちゃ悲しいですよねそれね
1: 本部経営者は<笑>、はい、裏切られて取られてまで取られてはいでねそれを持ってた人っていうのは当然その本部経営者にはもう気まずい気持ちでいっぱいでしょうしそうですねしまいにはその事業がなかなかうまくいかなくて悩むああこれはもう問題なわけですよ
0: 。いや、そうですね、誰も得してないですもんね
1: 。そう。で、私がね、はいはい、そこでお伝えしたいのは、はい、そうなりますよっていうことを、はい、従業員さん、知ってますかってことなんですよ、そういうことをする人
0: 。そ顧客を取っていたとしても、そういう結末が見えてますかっていうことですよね
1: 。そうそうそう、そういう結末になる可能性が高いと。あーでそ,れもそれは何でかっていうと事業活動っていうのはそのお客さんを生み出すことができないと今お客さんがいたとしても絶対衰退していくとだからあの、ね、お客さんを盗んで持っていけたらそれは立ち上がりはうまくいくけど、はい、顧客開拓能力がある人はそれでもうまくいくんですけどだけどそこでもう顧客開拓能力なかったらもう始めだけだよってで、うん、そんなことしちゃったら当然その会社も絶対応援しないじゃないですかそうですねだからもう絶対うまくいかないですよねあ私はねその独立する人は、はい、そういうことをねほぼほぼ分かってないんだと思うんですよ
2: あーはーはーなるほど
1: 、うん、その顧客を開拓することがどんだけ大変かはーはーそれはだから、まあ、自分がやってないからまあ分かんないのも分かると思うんですよね
0: 。はい、それちょっと深いですね確かにお客さんの数がいっぱい増えればその分売り上げ上がってくるだろうと思っちゃいますけどやっぱそのお客をいかにこう継続していくかとか新規に取ってくるかっていう、はい、そこら辺って独立するときってあんんま意識しないで
1: すもんねそうそうそうはいでしかも分かってないからあ私あのよく言うんですけど、はい、それを社内にいるうちに教育しなければならないってことなんですよお
0: おちょっと詳しく教えてもらってもいいですか
1: だからもうそ,のそういう問題があるわけじゃないですか、はい、顧客リストを盗んでやると、はい、そもそもその顧客を開拓しなければならないっていう危機感が生まれないから、はい、顧客開拓能力が身につきにくいわけですよね
0: ああそうですね
1: それで初めて最初はいいけどだんだんだんだん私立ぼみになっていって疲弊、はい、していくっていうのがだからあるあるパターンなわけですよ、はあはあ、でもそれやってないからまだ分かってないわけですねそうですね分かってないわけですよはい、そこに対してそういう状況が待ってるよっていうことをちゃんとその顕在化させてあげなきゃいけないわけですねお分からせてあげないといけない、はい、でこれはその社内でのコミュニケーションとかを通じてこう教育しなきゃいけないんですよね
0: ああふからそういうこともちゃんとお話ししていくと
1: そうこれが私教育だと思うんですよはあはいはい,いやもう美容系で独立志向が高い人を入れたらはい、数年後にそうなるってことはほぼほぼ分かってるわけじゃないですかはいだからそうならないようにどうしますかってこう考えるそうなるとそれをやってもあなたはうまくいかないし誰も幸せになりませんよっていう現実が待ってるんだからそれを明確に意識させるためのコミュニケーションを取らなければななりませんってことですよね
0: なるほどありがとうございますその顧客の流出の防止対策ということでまあこの一つは教育について、はい、あとコミュニケーションの大事さ、はい、この辺も教えていただいたんですけどもなんか他に何かありますかこの防止するためのご秘策というかあれば教えていただきたいんですけどもこんな事例聞いてるよとかありますか
1: やっぱその顧客情報の管理体制みたいなところはあるかもしれないんですよね
0: 。おといいますと顧客
1: 情報をあの個人が、ねはい、いつでもこう持ち出せるような状況にもしその管理がなされているんだとしたら、はいえー、それは一つのそういう問題が発生する原因になってますよね
2: 。あはい
1: 、こういうその不正ってどうしてもこう会社で起きるじゃないですか。はいで私はあの原則そういう環境があるとそういう問題って起きるもんだと思ってるんですよああはいはいどんなにその人が、まあ、ちゃんとした人でもそういう誘惑があると罪を犯してしまう可能性ってのはあるとはいだからそれができないような体制をちゃんと作れてますかってことですよ
0: ねおそれは具体的にどのように作っていくもんだ
1: ですか例えばその個人情報を好きなように取り扱って、はいまあ、家に持ってかれるような状況になったらもうこれはアウトですよね
2: <笑>確かにそうですね
1: <笑>。だからそういう管理状況になってませんかっていうことをまずはこうご自身に問いかける必要があるんじゃないですか
0: 、はい、ああそうですね。確かにそういうお客さんに対しての情報がどの従業員さんも、ね、取られるようになってしまうとそれはいつの間にか顧客の流出になってしまいますもん
1: ね。そうそうだからそういったことが起きないように例えばね。はい、最近でいうとこう SNS を個人が情報を発信してお客さん同士とことつながってしまうと、はいえー、独立したら、まあ、個人の SNS でつながってるから、はい、独立したら自分のサロンの方にこうに呼び込むじゃないですか
2: 、
0: はい
1: 、だからもうその状況を許してたら、はい、もうお客さんは一定割合連れてかれますよね
0: 。あ確かかにそうですね
1: だからまあその初めの段階からその SNS のそういう運用をもう認めてたらもうお客さん持っていくなっていうのがもう無理な話だと私は思うんですよ
2: 。あはい
1: 、だからそういうその SNS の運用は、まあ、例えば、ね、その会社のアカウントにして、はいえー、その会社のアカウントを通じたそのつながりにするとかね、はいまあ、これが実施するのが難しいことは分かってるんですけど、はい、でもとはいえそれを言ってもそういうふうにしていかないと絶対持っていかれるじゃないですか
0: 。はい、あそうですね
1: そちょっ
0: とあの例えば社労士とか税理士さんとか結構修行関係で結構あるあるだと思うんですけども、はい、結構そのどっか社労士事務所とか修行していて普通に営業とかするじゃないですか従業員さんとして、はい、でその,その従業員さんが独立すると分かった瞬間にもうそこの営業をやめてもうあとは事務関係やってもらったらいいかなみたいな急に何かそのお客さんとの関係をこう切ろうとする修行のしてる事務所とかあったりするんですよ。はい、例えばこういう会美容院さんとかの例とかで今までずっとスタイリストとしてお客さんが切ってたけども独立する瞬間にいやそのお客さんも切んなくていいからみたいなもう自分がやるからみたいなそういうなんかお客さんをこう独立すると分かった瞬間にちょっと関係を切らせようとするそういう対応とかってぶちゃけどうですかそれだって
1: まあだからその状況になった時点でもう多分半分半以上負けてますよね、はいはい、<笑>勝負に私は負けてると思うんですよ、はいあ。はいその前にできるだけそういうのが起きないような対応を、まあはい、進めておく、はい、で逆にもうだからそういうことが起きたら、はいまあ、今、ね、田村さんがおっしゃったような対策をするっていうのはまあやむを得ないかもしれないですし、はいまあ、あとはその契約の内容とか、ねはい、でその協業必至義務を課してはは、まあ、そこを法的な部分で制約かけていくからですよね
0: 。あーその何ですか退職後は同じ同業種のところで仕事するのやめてくれみたいなそういう契約書をちょっとまあ交わすとかあそうですねああやっぱそれあれですよね退職の時に交わすんじゃなくてその入る前とかの方がいいんですかね入社前とか
1: まあ基本的にそのね退職のタイミングだって自分独立するのにはい<笑>、ね、このエリアで何年間か協業してはいけませんっていう制約かけてたら制約しないじゃないですかちょっと嫌がら
0: せな感じありますよね
1: だからそこは一番こう何でもね会社の言うことを聞くタイミングであろう入社のタイミングで誓約書を書いてもらっておいた方がまがいいですよね
0: 。はいはい、あ確かにそうですよねその入社の時って結構まっさらな状態ですからね関係もまあ良好なうちにそういうのも交わしておくと
1: まあだからそういったところでもうそのね法的なところで攻めていくってなると、はいまあ、美容系の場合だと、はい、例えば予約制なんかにしてると雇用契約じゃなくて業務委託契約みたいなものにもできるじゃないですか
0: ああんかよく聞きますねそれは
1: 美容系ってよくありますよね
0: ありますあります
1: 予約制になってるとその時間だけ行ってサービスを提供してもう帰っていいし、はいはい、自分の働きたいタイミングにその予約を入れればいいから裁量もあるじゃないですかああはいあ、はい、だからその業務委託契約っていうのがまあ成り立つわけですよねはいで業務委託契約ってことになるとああ
0: ーそうですね
1: だからそこに対してはあの協業必死義務をかけられますしあ協業必死義務違反が発生した場合には、はい、例えばその違約金みたいなものをこう請求することもできるわけですよねほうほうほうそういったまあ契約手続きにするとかですね
0: ああなるほどそれはいいですね確かに同じねそのエリア内のお客さん、売り上げの,、ね、の分配とかもできますしね、その契約の内容によってはそうですね、はい
1: まあ、ただ、あの今回、美容院じゃないですか、はいでまあ、美容師さんって、ね、国家資格持ってる方なんで、はい、あの協業必死義務かけるって言っても、はいまあ、厳しすぎるその制約というのはこう、はい、課せないわけですよ。おと言いますそれはどういうことですか例えばその、はい、会社を辞めるじゃないですか契約終了します、はい、でそしたらもう美容師の仕事一生やっちゃダメとかね
0: <笑>何のための資格なんだみたいな
1: そうそう全国で、まあ、2年間とかで切ってるんだけど全国でやっちゃダメみたいな話になってたらああじゃあ私その間仕事どうしたらいいんですかみたいな話になっちゃうじゃないですか<笑>そうですねでだから個人のね美容師さんの場合っていうのはやっぱりこう相手の生活のこともあるんでこの協業必死義務を課すにしてもその禁止するはい、その範囲とか期間とかってある程度絞んなきゃいけないと思うんですよ
0: ああそうですね
1: でそもそもその協業必死義務を課す目的ってはい、まあ、ノウハウの流出とかあと顧客基盤を保護するためなんですよねはい、はい、でも美容師さんの場合って別にノウハウあるじゃないですか
0: ああそうですね
1: だからノウハウってでね流出するからやっちゃダメってやっぱりこう説得力ないですよねないですねでも顧客基盤を守るためにこのエリア内でやってはダメですっていうのはそれなりに説得力がある主張じゃないですか
2: 。あはい
1: 、だからその協業必死義務を課して、えー、その守っていこうとするんであれば、はい、その顧客基盤を守る範囲内でやってはだめですよって言ったようなあの規定にしといた方がいいと思いますけどね
0: 。あなるほどお客基盤というと、そのじ自分のお店からどれどこら辺のお客さんが来るかみたいな、どの辺の地域から来るかみたいな、そうそう、だから例え
1: ば、はいそのまあ、美容院など、多分ね、お客さんがどれぐらいのろに住んでる人が来てるのかってわかると思うんですよ。はい、で、それを地図に、ね、マッピングしてみて、だ、はいいた、まあ、その店舗から半径 2km ぐらいだねっていうのがわかるんだったら、はい、じゃあこの半径 2km に、あを外れたエリア。はい、だったらいいけどその半径2キロにその証券がかかるようなエリアではやってはダメですよみたいな話であれば、はい、これは、ね、相手の職業選択の自由も別にそんなに不当に制限しないじゃないですか
0: あそうです、ね
1: 、その2キロの外でやればいい話なんですから
0: ,そう,です、ね
1: 、だからそういう制約はあの課して、はい、これはまあ認められるでしょうから
0: 、はいはい
1: まあ、そんなところでその顧客の流出を防止するっていうこともあるんじゃないですかね。
0: わかりましたありがとうございます本日はありがとうございました
1: はいありがとうございました